0: Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs, pour les auteurs. Dans cet épisode, je discute avec Camille Salomon, épisode où tu as découvert son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils, ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. Bonjour Camille. Bonjour. Euh, le podcast. Bien euh, sûr, le podcast. <rire> c'est vous, dès le premier intro, tu veux. Euh, bienvenue à toi. Du coup, euh, est-ce que déjà, premièrement, rapidement, tu peux te, te présenter euh, rapidement euh, en quelques phrases pour les... Bien sûr. Donc, euh,
1: moi, je suis correctrice de métier depuis 2019. Donc, 2019, c'est aussi l'année où est paru mon premier roman jeunesse dans une petite maison d'édition qui s'appelle Nat. Et s'en sont suivis euh, plusieurs autres euh, romans jeunesse, principalement, mais aussi des romans euh, plus young adultes, euh, fantastiques ou horrifiques. Et prochainement, j'ai un, un livre qui va sortir qui traite des règles d'orthographe. Donc là, plus en lien avec mon métier de correctrice, du coup.
0: Ah oui, du coup, rien à voir. Plutôt livre pratique, dans ce cas-là On est
1: plus sur du parascolaire, ouais.
0: Parascolaire, ok. Ouais. D'accord, d'accord. Donc toujours plutôt euh, sur du young adulte et du euh, enfance, c'est ça Jeunesse
1: Pour les autres euh, livres
0: euh, Pour le livre que tu vas sortir
1: Le parascolaire. Non, on est plus euh, pour des adultes débutants ou des adultes qui aimeraient euh, améliorer en fait, leur, euh, leur orthographe, ne plus faire toutes les petites fautes communes. Donc là, on a vraiment recensé sans erreur d'orthographe euh, très commune en fait, qu'on fait quasiment tous les jours, mais ça va du mail pro à, à la conversation plus privée, on espère vraiment aider, euh, aider voilà les, les curieux et ceux qui en ont besoin, donc là, plus adultes débutants.
0: Ok, d'accord, d'accord. Et du coup, euh, la question un peu basique que je pose euh, à chaque fois, c'est euh, pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture euh, Qu'est-ce qui t'a euh, qu donné envie euh, de te lancer
1: <rire> question compliquée C'est clair <rire> Je ne pense pas en fait, qu'on s... qu prenne la décision un jour de « aller, je me lance ». En fait, c'est inné, c'est depuis... depuis jeune, mais je pense comme beaucoup finalement, comme ceux qui font de la musique, depuis gamine, je, gris... je gribouille des histoires. Donc ça a commencé avec l'arrivée de mes deux jeunes frères, donc on a 15 ans d'écart, donc j'avais une quinzaine d'années, eux étaient tout petits, j'ai commencé à leur écrire aussi des histoires... Euh... À eux. Après, j'ai eu mes enfants, donc euh, j'ai continué à écrire des petites histoires euh, pour les miens, cette fois-ci. Et puis un jour, je regardais, euh, je regardais un film de pirate, un vieux film de pirate, et je demandais à mon compagnon dans le canapé euh, quelle aurait pu être la vie de Anne Bonny et de Jack Rackham quand ils avaient 13 ans ou 14 ans. Ça m'intriguait parce qu'on les voyait dans le film, forcément déjà adultes, avec leur actif de pirate. Et il m'a dit « "Bah T'as qu'à l'écrire. Eh »« Et ben ok, eh ben, on y va. » Et du coup, euh, ma première trilogie jeunesse, du coup, est née euh, de ça, d'une réflexion en vrac dans le canapé.
0: <rire>
1: j'ai commencé à imaginer, et puis vraiment, ça m'a pris, euh, pris les tripes, et j'ai pas arrêté, en fait. Et depuis, je n'ai plus arrêté.
0: Ok. Et du coup, ça explique un peu pourquoi aussi le, le jeunesse, c'est-à-dire qu'à la base, en fait, tu, tu écrivais euh,
1: ouais, tes enfants, mes et, et mes avant enfants. pour tes, tes
0: frères... Et...
1: Et du coup, j'ai commencé à acheter, bah, du coup, surtout avec l'arrivée de, de mon premier enfant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres jeunesse. Sa bibliothèque en était pleine, donc plus des albums, il était plus petit. Et je suis tombée amoureuse, en fait, de cet univers euh, des illustrations, de tout. Donc, j'ai une très grande passion pour l'illustration aussi. Et, euh, okay. et vraiment, ouais, ça ne veux... m'a pas lâchée. Quoi.
0: Du coup, tu fais toi-même tes illustrations de tes livres ou pas du tout
1: Ah non. Ah non, 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 moi je ne sais pas dessiner, mais j'admire le travail des autres. Et du coup, c'est vrai que là, je m'essaye aussi à d'autres styles, et la BD m'intrigue beaucoup, parce que ça mêle pour le coup les deux, le scénario, le dessin. Et euh, ouais. donc voilà, c'est vraiment bien. un univers qui me happe, mais depuis très longtemps.
0: Okay. Et du coup, toujours un peu en rapport avec cette, cette partie jeunesse, finalement euh,
1: Pas forcément. Pas, dire, forcément. La BD,
0: pas forcément que pour les jeunes, mais.
1: Non non non, le dessin puis même la BD, enfin je... je puis je... je je suis un peu bizarre aussi. C'est que j'aime autant le jeunesse que j'aime l'horreur. Alors c'est, <rire> on est vraiment aux ouais, antipodes l'un de l'autre.
0: Ça, ça va pas forcément <rire> toujours ensemble quoi. Tu vois, tu bah non,
1: mais c'est les truc deux horreur pour des enfants. enfants. <rire> <rire> c'est vraiment les deux genres que j'aime le plus, donc euh... donc voilà. <rire>
0: d'accord ok aux antipodes bah, en même temps c'est aussi ça la liberté d'écrire finalement c'est t'as pas, euh... pas de barrière quoi. Tu peux, tu peux
1: non et puis j'ai pas envie d'être de euh, cataloguée dans un genre donc je pense que le jeunesse primera toujours sur le reste je pense que voilà ça primera toujours mais j'ai aussi écrit euh, en coécriture avec un journaliste le récit d'un otage de l'hyper donc là on était vraiment encore une fois dans un, un autre style dans un autre univers qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusque-là, comme l'orthographe. Et euh, donc ça peut être pénalisant, parce que pour le coup, je pense que le lectorat euh, se fidélise beaucoup plus facilement quand on reste euh, ancré dans le même univers, quand on reste euh, auteur du même univers. C'est plus facile de fidéliser euh, le lectorat que de s'en éloigner comme je fais. Mais j'ai tellement de choses dans ma tête que j'arrive pas à, à ne faire que du jeunesse, par exemple.
0: Oui, tout à fait. Après, il y a aussi euh, effectivement le côté euh, lectorat, trouver ses lecteurs, un peu, le, entre guillemets, le, le côté marketing. Mais il y a aussi le côté, il faut que tu t'éclates, quoi, en vrai.
1: Bah, C'est ça. Aussi, Moi, de je ton fais... côté, tu
0: t'ennuies peut-être aussi à force je dans le, le jeunesse. Je le
1: projet que j'ai dans ma tête à l'instant T, et puis que ça plaise euh, ou non à mes anciens lecteurs, bah, tant pis, ça plaira à des nouveaux. Et puis voilà, je reste assez éclectique dans mon style.
0: Oui, mais en même temps, le, le plus important, c'est de t'amuser, finalement. Oui, bah c'est ce que je fais. <rire> et du coup, pour revenir un peu à, à pourquoi tu t'es lancé, surtout peut-être aussi comment tu t'es lancé, euh, du coup, tu me parlais que tu étais dans, dans ton canapé avec ton chéri, euh, ton mari, peut-être même d'ailleurs, je crois. <rire> euh, et vous, tu t'es dit, bon, bah voilà, j'ai envie d'écrire un livre, mais comment tu t'es dit, bah, je le passe de j'ai envie d'écrire un livre. Ah bah maintenant, j'ai fini d'écrire un livre, tu vois, quand tu te dis de bon, « je suis dans mon canapé, c'est cool, j'ai envie d'écrire un livre hein. », euh, bah vas-y, j'ai fait quelque chose,
1: quoi. <rire> enfin, c'est pas évident comme question.
0: <rire> ah, échante, ta mais... question
1: Ça <rire> <rire> bah, ça fait réfléchir, c'est bien. Non, bah du coup, après, moi, j'ai un côté très, euh, tu sais, on a tendance à dire que les auteurs sont soit jardiniers, soit architectes, parfois certains sont les deux. Moi, pour le coup, je suis très, très architecte. Donc euh, je planifie euh, tout dans mon travail, euh, tout est structuré et j'ai commencé à, à faire à, voilà, un, une histoire au brouillon, on va dire, qui tient sur quelques pages, l'équivalent un peu d'un synopsis, mais c'était le premier, donc euh, mille fois plus brouillon qu'un synopsis. Et puis j'ai commencé, après j'ai regardé ce qui se faisait. J'ai regardé ce qui se faisait en librairie, j'ai regardé les maisons d'édition qui me plaisaient, à peu près pour calculer en fait la taille d'un livre, parce que quand on débute sur le marché, on n'en a aucune idée. Donc, je me suis même retrouvée à taper sur Word un chapitre d'un livre pour essayer de voir combien le livre faisait en tout de, de mots au total, tu vois. <rire> parce que j'avais aucune idée d'un livre, combien il faut de mots pour telle tranche d'âge. Enfin, quand tu arrives, c'est tout bien. nouveau.
0: En plus, on parle donc, en nombre de des... mots et pas forcément en nombre de pages, donc ça c'est assez perturbant peut-être. Bah,
1: parfois, tu as quand même du calibrage, tu sais, tu as des maisons d'édition qui malgré tout calibrent, donc après, ouais. oui, tu as une espèce de liberté, mais quand toi tu arrives et que tu n'y connais rien, bah, tu ne sais pas. Donc, j'ai copié un peu, euh, voilà, un livre, je m'étais dit, euh, ça, ça ressemble. Donc, j'ai divisé mon histoire euh, au même nombre de chapitres. Et je me suis dit, les chapitres vont faire à peu près le même nombre de mots. Et puis, je serai à peu près dans la norme. <rire> Donc, voilà, j'ai essayé de me structurer comme ça pour le premier. Et du coup, après, pour chaque euh, moi, pour chaque chapitre, euh, du coup, je fais un plan. Pour chaque chapitre, je fais un résumé assez détaillé par chapitre et après je commence à écrire. Comme ça je sais pertinemment dans chaque chapitre ce qui se passe et puis euh, comment ça commence, ce qui est au milieu et comment ça se termine. Donc okay. après évidemment, il y a des libertés qui sont prises au fur et à mesure de l'écriture, mais pour le tout premier, ouais, je me suis assez euh, je me suis beaucoup cadré. Aujourd'hui, je le fais quand même beaucoup moins. Après maintenant c'était inné un classe. peu aussi hein. Comment
0: Maintenant, c'est peut-être un peu plus inné, tu vois, c'est un peu plus euh, avec Ouais, bah expérience, 2019, tu un là, peu en tête, ça commence
1: quoi. à faire quelques années aussi hein, donc on on, prend, ouais, voilà, plus de... On, se prend... On se prend moins la tête, en fait. <rire> Mais je, fait ça reste quand même très structuré, <rire> enfin de mon côté.
0: Et puis c'est structuré dans ta tête, quoi qu'il arrive.
1: Ah oui, ah ouais, je ne peux pas être jardinière, ne pas savoir ce qui va se passer dans le chapitre <rire> suivant. Je ne suis pas du tout comme ça. <rire> ça m'angoisserait plus qu'autre chose. Tu Mais connais peu, la fin ouais. avant
0: d'écrire, finalement
1: Oui, toujours. Mais parfois, je me surprends beaucoup plus aujourd'hui à, à intégrer des chapitres supplémentaires, à intégrer des intrigues, parfois sous-jacentes ou un peu secondaires, mais qui donnent un peu plus de corps au roman. Donc, je m'autorise beaucoup plus de choses qu'au tout premier, ça c'est sûr.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu écris tout d'une traite Ou alors tu euh, écris un chapitre, puis un chapitre puis tu reviens sur le premier chapitre, puis un autre chapitre Ou alors est-ce qu'il y a ah je... traite, puis tu reviens après dessus
1: comment tu... Ah non, non, non je ne
0: reviens pas 15 fois sur
1: un truc. Quand c'est écrit, c'est écrit. Et vraiment, je ne reviens qu'à la relecture. Okay. Donc là, okay. par exemple, tu vois, je suis en train d'écrire un livre. Je me dis tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, j'écris 1000 mots par jour. Donc ça me fait 5000 mots par semaine. <rire> puis voilà, je okay. suis mon rythme, je suis mon plan. Et puis après, par contre, voilà, à la relecture, je reprends tout depuis le début. J'affine s'il y a besoin. Mais finalement, je réfléchis très... Tellement, enfin, mille mots par jour, ça c'est beaucoup pour certains. Pour moi, franchement, c'est pas énorme, mais par contre, ça me laisse le temps de, de beaucoup, beaucoup réfléchir en fait avant de les écrire, toujours.
0: Ouais.
1: Donc, euh, quand ils sont posés, c'est rare que je revienne 15 fois dessus. Quoi. Okay. Le premier bah, jet aller... est, et ressemble quand même de près à mon jet final, finalement. J'ai pas besoin de réécrire okay. tant que ça. Quoi.
0: Parce que, finalement, dans ton temps d'écriture, il y a L'écriture des mille mots, mais aussi la réflexion autour du...
1: Bah, toute la journée, en fait, ça vrai. tourne en boucle dans un coin de ma tête, et du coup, j'arrive le lendemain pour réécrire les mille prochains mots, et franchement, ça coule de source, je visualise très bien dans ma tête les actions, les dialogues, les trucs, et, euh... et ça, ouais, ça va vite, finalement, ça va assez vite. Mais par contre, tu j'aurais du mal à faire plus. Il y en a qui font 5000 mots par jour, je sais pas comment ils font. Moi, ça me pompe tellement ouais. d'énergie d'en écrire 1000 déjà, <rire> au-delà de l'écriture, que je pour... j'ai du mal à faire plus, quoi.
0: Ouais. Et finalement, en fait, la frontière peut-être du perso et du pro, si je puis dire, elle est un peu euh, très fine, finalement, parce que si tu bien pas compris ce que tu dis, tu vas écrire tes 1000 mots, et puis euh, peut-être que tu vas aller à la plage, et tu vas penser finalement... Euh où tu vas faire euh, une activité euh, ménagère ou autre, et tu vas penser finalement à, tes... à ton niveau. Quoi.
1: Tout le temps, et puis il y a des projets qui me happent beaucoup plus que d'autres, il y a des projets qui me passionnent aussi plus que d'autres, ça arrive, et dans ces moments-là, ouais, c'est assez euh, énergivore. C'est comme si euh, en fond, tu avais toujours un bruit de fond en fait, qui ne s'arrête jamais. <rire> <te> Parfois, <rire> j'avoue que ça peut être un peu dérangeant, parce qu'il y a des moments où je ne pense qu'à ça. Mais c'est la passion, j'imagine que voilà Dans d'autres corps de métier c'est la même chose Mais ouais c'est oui. pas évident Après par contre tu vois j'arrive euh, Puis vu que je travaille à domicile Je suis correctrice donc je suis à mon compte Donc il y a un côté qui est quand même plus simple C'est qu'aujourd'hui chose que je ne faisais pas Dans les débuts parce que j'étais salariée C'est que mon temps d'écriture fait partie De mon temps de travail sur ma journée Donc je n'écris plus le soir, je n'écris pas le week-end Et vraiment j'inscris ce temps d'écriture là Limite dans mon agenda quoi C'est... Euh... C'est comme une routine. Il y en a qui vont à l'instinct, qui ne prévoient pas parce qu'une fois, si c'est trop prévu, bah, ça les bloque. Moi, au contraire, parce que je suis comme ça, je prévois limite de telle heure à telle heure, j'écris mille mots, je sais que je vais les faire. Quoi. Il faut que ce soit dans mon agenda et sur ma journée de travail, pas en dehors.
0: Ok. Ouais, en tout après, il faut aussi compter que ça ferait peut-être beaucoup, en plus de ta journée de travail, si tu devais écrire euh, tes mille mots euh...
1: Bah, au début, c'était ça, parce que j'ai longtemps été salarié aussi, donc bah, pas le choix. Hein. Il faut bien trouver un temps pour écrire.
0: Tu vas dire à ton patron, euh, stop <rire> <-moi>
1: deux <rire> Non, mais c'était... Tu vois, je me levais plus tôt le matin bah, pour prendre une heure. C'était les pauses du midi. Je, je m'isolais pour euh, continuer, puis un peu le soir, et, et les week-ends, et les vacances. Mais ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps et de l'énergie, et euh, de, de réussir à intégrer ça dans une journée de travail au même titre mon travail de correctrice, pour le coup, bah, ça, ça aide. Après, tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir faire ça, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, ça, ça crée plus quand même.
0: Et du coup, tu mets à peu près combien de temps à écrire ces, ces mille mots Est-ce que c'est toujours à peu près pareil Ou est-ce que des fois, tu vas mettre trois heures, des fois 45 minutes Est-ce que ça ça, ouais,
1: ça aussi, en général, entre une heure et 1 heure et demie.
0: Ok. Okay, okay.
1: Selon l'action, selon le sujet aussi, parce qu'il y a parfois des, il y a des livres qui demandent beaucoup plus de recherche à côté que d'autres. Tout à fait. Donc là, j'écris un livre, par exemple, où le, en ce moment, le, le thème de fond, c'est... Un sport en particulier, mais du coup, ça nécessite que j'aille me renseigner à fond sur ce sport là pour pas raconter de conneries. Donc, aller voir des oui. vidéos de, de ces oui. gens qui pratiquent ce sport, les entendre parler, lire des interviews, enfin plein plein de choses comme ça en fait pour comprendre un peu un, un milieu que je ne connais pas forcément. Donc, ça fait par partie aussi du, du temps de travail d'écriture,
0: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu disais qu'avant, tu étais salarié, maintenant, tu es à ton compte. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quelle est un peu la transition entre les deux Pourquoi avoir choisi d'être à ton compte est -ce que tu peux...
1: Alors, du coup, j'ai travaill... fait exercer plusieurs métiers et à ce moment-là, quand j'ai décidé vraiment de, de me mettre à mon compte, je travaillais à la banque. Donc c'était oui. beaucoup moins glamour, pas du tout fait pour moi. Rien à voir. Ah non, ah non puis ça ne me plaisait pas, c'était pas du tout un univers qui me correspondait, donc ça s'est toujours très bien passé, mais il s'est posé la question, je suis restée deux ans en CDD, donc à un moment la question s'est posée, bah, c'est soit on arrête, soit tu postules pour un CDI, parce qu'ils ne prennent pas au-delà de deux ans de CDD forcément.
0: Yes.
1: Donc bah, déjà une première décision euh, s'est imposée, j'ai décidé d'arrêter. En parallèle avec ce que la banque a quand même ses avantages, c'est que les primes sont plutôt sympas. Donc j'avais mis euh, mes primes de côté et je me suis payé du coup ma formation de correctrice. Donc c'était un okay. an euh, à distance. Okay. Donc euh, j'ai trouvé euh, en parallèle un, un mi-temps. Je suis allée dans un collège être surveillante pendant une année euh, à temps partiel. Le reste, okay. bah, ça, bah, le coup, chômage complétait un...
0: un petit peu. Un temps partiel formation et un temps partiel. Enfin,
1: Ouais. C'est ça. Le chômage a complété ce qui me manquait euh, sur okay. mon salaire, on va dire, et du coup, ça m'a permis bah, de suivre ma formation pendant un an, du coup, euh, en parallèle. Et quand j'ai eu mon, mon, mon diplôme, j'ai arrêté, du coup, euh, bah, la fin de l'année scolaire, euh, le collège. Donc, il y a eu quelques mois de, de flottement, un peu bah, chômage, tout ça, forcément et en fait avec le Covid bah, tout étrangement tout s'est débloqué c'est que j'ai commencé okay. à avoir euh, un premier contrat et puis deux et puis ça s'est jamais arrêté Génial. donc euh, l'année 2020 pour le coup a été euh, très bénéfique pour moi <rire> donc il euh, donc, y a eu ça et puis en parallèle je suivais beaucoup le, le blog d'une autrice indépendante que j'aime beaucoup qui s'appelle Jupiter Phaeton alors je ne sais pas si je le prononce bien mais okay. c'est une autrice indépendante qui écrivait des, des billets sur son blog qui était vachement inspirant. Et dans un de ses billets, elle disait une petite phrase qu'on lit et qu'on voit souvent, c'est "tu es ta seule limite". Et je m'étais dit putain, mais je m'étais dit, mais je m'en mets trop moi en fait des limites. On se limite pour ouais. tout que, sur plein de choses et j'ai arrêté de me mettre des barrières, des limites. Je me suis dit je veux corriger, je vais corriger. Et aujourd'hui, bah, tu vois, je me dis « je veux écrire, je vais écrire ». Et vraiment, le, le but final, c'est que l'écriture soit mon travail euh, principal.
0: Ok. En plus, euh, si on est tout à fait honnête, tu as déjà pas mal écrit quand même. Enfin, tu n'es pas à ton premier roman. Quoi.
1: Oui, et puis là, tu vois, c'est une année un peu décisive. J'ai l'impression, c'est que là, en ce moment, je signe... Bah, tu vois, cette année, j'ai signé deux contrats intéressants et puis il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc, euh, mine de rien, bah, les avaloirs, des livres signés... Euh, bah, me font ouais, gagner de l'argent et me font corriger Merci. moins aujourd'hui. Donc, euh, l'argent que je touche de mes livres, bah, c'est du temps de correction que je ne fais pas. Ça permet de compenser, donc je corrige beaucoup moins qu'en 2020 ou 2021 aujourd'hui, parce que les livres me permettent voilà, de ralentir cette activité-là. Donc, le but, c'est qu'on continue sur la lancée et que j'arrive à développer des projets, de à signer de des de projets. Oui.
0: Et d'ailleurs, est-ce que la correction euh, t'aide vachement dans, dans l'écriture peut...
1: Non, non, franchement, parce que je fais beaucoup de, je corrige beaucoup de livres en fait qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'écris mais vraiment rien à voir, donc je vais corriger beaucoup de romances ou de livres un petit peu euh, érotiques, des choses comme ça. J'en ai beaucoup, mais je suis très, très... <rire> Érotique des et jeunesse, c'est pareil, les... c'est pas... <rire> ah non, ça m'inspire pas, tu vois, pour écrire des livres jeunesse. C'est <rire> clair. <Charusement. Pour> <rire> je corrige aussi pas mal de mangas chez Michel Lafond mais c'est pareil. Enfin, c'est des histoires euh, qui sont un peu romantiques, un peu, ou sportives, ça arrive aussi, mais c'est pas du tout... Euh et puis c'est pas écrit pareil qu'un
0: roman finalement
1: ouais donc euh, et puis même. à côté de ça je corrige aussi pas mal de pratiques ou de bolives par exemple donc sur des okay. sujets euh, hyper variés mais qui sont très loin de, de ce que j'écris enfin non franchement tu vois j'ai ça développe j'imagine euh, tu vois même sans que je le sache euh, des, des choses dans mon imaginaire peut-être mm -hmm. mais non sinon ça m'a jamais tu vois je me suis jamais dit oh là là je veux écrire la même
0: chose quoi oui, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Mm. Enfin, rien à voir. Et question con, tiens. Euh, Est-ce que du coup tu fais corriger tes livres Ah, bah euh, oui. Pas, tu <rire> ah, tu fais corriger quand même enfin, Non, 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 bah oui.
1: Déjà, les maisons d'édition ont leur correcteur, donc de toute façon, que je le veuille ou pas, ça passera entre les mains d'une correctrice. Et il vaut mieux parce que moi, en tant qu'autrice, enfin c'est pas la même chose. Tu sais, quand t'es à fond dans ton histoire. Il y a des fautes très bêtes que je laisse passer dans mes propres écrits parce que je suis tellement dedans que bah, le cerveau occulte ouais, un peu ce côté-là. Euh, côté donc oui, donc le, globalement, les manuscrits sont quand même assez propres. Je pense pas que les éditeurs s'arrachent les cheveux sur, euh, sur mes textes. Hein. Y a, les corrections ne sont pas Enfin Il n'y en a pas des milliers, mais il y en a quand même. Donc oui, heureusement qu'il y a un correcteur derrière moi aussi.
0: <rire> ok, il faut...
1: Et puis, au-delà des fautes d'orthographe, c'est que parfois, il peut y avoir des, des incohérences. Donc, euh, on parle du correcteur, des fautes d'orthographe, mais tu sais, tu as aussi tout le, côté, euh, tout le côté cohérent, où au début de ton chapitre, il va avoir les yeux bleus, et puis à la fin de ton livre, il a les yeux marrons. Et en fait, c'est <rire> ce regard extérieur, et ça m'est déjà arrivé, qui, per, qui est vachement important, au-delà des erreurs de syntaxe ou autres, c'est toute la cohérence.
0: Ouais, puis des fois, euh, comme tu dis, il y a la cohérence, et puis même la, co la cohérence dans ce que tu racontes, il y a des fois, il y a des passages, il y a un chapitre complet où ça va être hyper propre, et puis des fois, il y, y a cinq lignes, euh, bah, en fait, toi, dans ta tête, c'est hyper clair, et ton correcteur, il dit « je suis pas sûr d'avoir compris », et si ton correcteur, qui bah, a l'habitude de corriger des livres, n'a pas compris, tu peux être quasiment certain que les lecteurs, normalement, <rire> ils vont avoir <rire> du mal aussi, quoi.
1: Non, c'est ça, ça qui est bien. Ou alors, tu, ça arrive qu'on se, qu se répète 15 fois, quoi. On a déjà dit des ouais. choses trois fois avant et on continue de le dire après. Et on se dit, mais là, stop, quoi. Mais on ne se rend pas compte quand on écrit de ce genre de, de petits défauts, de... <rire> quand tu, vives tu les correcteurs. C'est clair.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Non, c'est super, super important, en vrai, comme tu, comme tu le dis. Euh, et du coup... Euh... Donc aujourd'hui, tu as écrit beaucoup de livres. Quelle est un peu la, la suite Tout à l'heure, tu disais que tu avais euh, d'autres projets peut-être derrière. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Alors du coup, euh, là, j'ai mon livre d'orthographe qui sort, euh, qui sort euh, le 22 août. Et je lance derrière euh, un podcast le 28 août, normalement, si okay. tout va bien, sur la langue française aussi. Et l'année prochaine
0: le retrouver où ce podcast. Est ce que tu peux Alors il sera
1: sur toutes les plateformes, euh, je vais le développer sur Rocha aussi donc après ça va okay. il sera dispo voilà, partout, sur bien. mon site également. Et donc ça s'appellera Hortoculture. Donc on sera vraiment euh, sur euh...
0: <rire> Je crois que tu pas jardinier.
1: <rire> ah ouais, je vais cultiver la langue française avec vous. <rire> et, euh... et ouais, j'ai vachement hâte, ça va être super bien. Et dans la, dans la foulée, là, du coup, je viens de signer un contrat avec les éditions Le Robert. Donc, je vais travailler avec Le Robert sur un, voilà, sur un, un projet de livre. Okay. Donc, on continue dans le parascolaire, dans le scolaire. Et franchement, là, c'est un truc que okay. j'ai vraiment envie de développer, euh, de développer beaucoup.
0: Bah, t'as raison. Fonce.
1: Ah ouais, donc, voilà. Il y a déjà ça. Et sinon, au mois de novembre, mois d'octobre, pardon j'ai un roman euh, pour ados qui sort chez Scrineo, donc qui aborde okay. l'histoire de Jeanne Barret, donc une des premières femmes à avoir fait le tour du monde,
0: ah. okay.
1: déguisée en homme, au 18 e
0: Déguisée en homme, puisque les femmes n'avaient pas le droit, c'est ça, à l'époque
1: Voilà. Ouais. Bah, les femmes, déjà, sur un bateau, c'était hors de question. Ouais. Et les femmes en dehors de la maison, c'était pas terrible non plus. Donc faire le tour du, du monde, c'était un peu compliqué. Et en fait cette femme-là, elle était fan de enfin elle était amoureuse des plantes, la botanique, elle était passionnée par la botanique et son amant était médecin et naturaliste et du okay. coup elle la suivait, elle l'a suivi sur le sur l'un des bateaux de de bougainville. Donc ils ont Exactement. fait le tour du monde elle comme son valet et puis lui en tant que naturaliste et ils ont herborisé le monde entier côte à côte. Très Génial. belle histoire.
0: Hâte de voir ce que ça donne.
1: Ah ouais, ah non franchement, le... quand j'ai lu cette histoire-là un jour, je me suis dit un jour, j'écrirai je... un roman là-dessus. Donc voilà, <rire> il arrive.
0: <rire> ouais. tu es ouais, du coup, tu t'inspires beaucoup un peu des... des histoires réelles pour ensuite créer des histoires de fiction, c'est ça?
1: Oui, ça a été le cas pour euh, Anne et Jack, du coup, qui reprennent, euh, okay. donc c'est très fantastique, il y, a des, il y a des créatures fantastiques, il y a plein de choses qui sont fausses, mais il y a aussi plein de choses qui sont vraies, donc euh, tout l'aspect la, de la piraterie, de l'esclavage, il y a énormément okay. de choses, euh, j'ai fait énormément de recherches en young adult on a symbiose donc là on est dans le Paris du 19 e donc c'est l'exposition universelle donc dans mon livre vous allez retrouver des, des sorcières, des vampires plein de choses comme ça dans ce Paris un peu steampunk mais les okay. recherches ont été ouf je pense que j'en ai jamais fait autant que pour ce livre là <rire> c'était incroyable <rire> puis j'adore l'histoire je suis férue d'histoire donc ça me botte, hein. j'adore ça oui, et tu aimes bien coup... faire des
0: recherches en fait, enfin, ça ne oui. te dérange
1: pas, au contraire. Ah non, 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 j'adore fouiner, j'adore aller voir les, les photos, tout ça, et puis pour euh, Symbiose du coup, c'était beaucoup, euh, bah, tu sais, les vieux plans de Paris du 19 e donc les noms de rues, enfin okay. tout pour que ce ouais, soit ouais. Euh, le plus réaliste possible en fait. Donc les cartes postales, tous les vieux, euh, j'ai déniché des vieux bouquins sur l'expo universelle, vraiment des vieux livres poussiéreux, mais j'adore ça <rire> Donc, je me suis vachement éclatée euh, ouais, sur ce roman-là. Et là, du coup, euh, en début de mois, j'ai un, un roman, bah, pour le coup, plus horrifique qui est sorti, qui s'appelle « Pluie rose ». Et « Pluie rose » se passe dans une Bretagne fictive. Donc, on est vraiment chez moi, à Binic. Okay. Donc, il y a des noms de rues qui sont les mêmes, des noms de sentiers sur euh, la côte qui sont les mêmes. Et j'aborde beaucoup le, la, la pollution et les algues vertes. Mais tout est tiré, pareil, des... des anciens articles de, pl de presse, principalement des années 2010, donc j'ai compilé beaucoup de choses comme ça pour euh, tisser un peu le fond de mon histoire, okay. et pour faire de la pollution en fait quelque chose bah, d'horrifique pour le coup.
0: Bah, sachant que c'est un peu, euh, comment dire, sujet d'actualité en Bretagne si dis pas de bêtises.
1: Bah, le film, tu vois, il y a le film Les algues vertes est sorti le jour de mon okay. livre <rire> C'est lui qui a coupé <rire> sur moi, de toute façon, <rire> c'est sûr. <rire> Mais du coup, ouais, ça a été une sacrée coïncidence et, et ça faisait un moment que j'avais envie, ouais, de parler de la pollution, de ce qui se passe aussi chez moi, hein, les algues vertes, l'agroécologie. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça que j'essaye je, d'aborder. Et euh, donc, ouais, c'est vraiment l'inspiration, tu vois, vient de, de n'importe où, en fait d'une série que je regarde à la télé, à ce qui se passe vraiment sur la plage à côté de chez moi, c'est vraiment euh... voilà, au gré des coups de cœur et des sujets qui m'interpellent à un moment donné.
0: D'accord. Ok, ok. Et du coup, une question qui a un peu, euh, pas forcément à voir avec ton écriture, mais euh, qu'est-ce qui te motive un peu le matin à te lever, à aller travailler pour euh, pondre ces mots euh, par écrit Qu'est-ce te... que te.
1: Il y, a, il y a plein de choses, donc déjà forcément il y a la, la passion enfin, ce, ouais. ce, ce petit côté en moi qui me dit que de toute façon euh, bah, t'es fait pour ça, alors vas-y donc euh, il y a cette petite voix en moi qui me dit, voilà, tu fais le métier de tes rêves euh,
0: vas-y quoi ouais, c'est a... plus facile en plus quand tu sais quand c'est un métier passion dans tous les métiers, il y a cette difficulté. Mais tout tu sais qu'en banque, c'était pas. Ah ouais, J'avais moins
1: envie d'aller me lever le matin, moi, ça, c'est clair. Ouais,
0: ça, puis le fait d'être chez
1: soi aussi. Hein. Tu sais que tu te lèves ah, oui, le matin, mais tu peux rester en pyjama malgré tout avec ta tasse de café <rire> pour te traîner <rire> sur ton lieu de travail. Donc, c'est moins contraignant.
0: <rire>
1: donc, oui, il y a la passion. Et puis euh, au-delà de tout ça, après, il y a le. Bah, le fait d'avoir mes enfants enfin, j'ai vraiment envie que mes enfants voient que une passion c'est pas forcément qu'une passion, c'est qu'on peut vivre aussi ses rêves au quotidien moi c'est ce que je fais tous les jours et pour rien au monde j'aimerais changer de métier je me vois pas du tout faire autre chose donc okay. euh, voilà il y a l'image que je renvoie à mes enfants les, les choses que j'ai envie de leur transmettre ah, il y a bon. plein de choses hein, qui me donnent envie de me lever et de faire ce que je fais tous les jours et puis il y a les lecteurs j'ai vécu des moments très forts avec euh, des petits lecteurs pour le coup et je me dis à chaque fois ben voilà pourquoi je fais ce métier là c'est pour euh, c'est pour eux aussi tu vois une tu fois coups, je donnais des, je donnais des cours, euh, enfin, des, cours euh, des ateliers d'écriture et on parlait d'un de mes romans qui s'appelle « Maman n'est pas une étoile » donc là on aborde le deuil chez une adolescente et il y a une gamine elle devait être en sixième, elle était assez jeune peut-être 11-12 ans elle vient me voir et elle me fait oh « bah euh, merci, parce que pour une fois, j'ai l'impression euh, que dans un livre, on parle de moi. » Parce qu'elle avait perdu, elle aussi, sa maman, quelques temps euh, auparavant.
0: Okay.
1: Et euh, bah, là, tu te dis « Bah oui, voilà, pourquoi aussi tu te lèves le matin ?» C'est que ton livre va ouais. peut-être aider quelqu'un, même si c'est juste pour le détendre, en fait, pour plein de choses, pour lui faire un peu zapper son quotidien, le faire partir dans des mondes fantastiques. Mais il y a aussi, euh, au-delà de ça, peut-être que ça va l'aider à avancer lui dans une réflexion qu'il a dans sa tête, n'importe laquelle. Et je, je trouve qu'on a un rôle en tant qu'auteur qui, qui est vachement euh, important.
0: Ouais, ouais puis c'est beau d'avoir cette, euh, cette liaison entre guillemets entre, entre un lecteur et, et, et l'auteur, quoi, parce que tu.
1: Ben, on a tous je -là pense en, là, ou... en tant que lecteur, on a tous été bouleversés, j'imagine, à un moment donné par un livre ou à avoir une espèce de déclic, un truc qui fait tilt. Et je me dis, ouais, en tant qu'auteur, quand tu es celui qui a provoqué le tilt, bah, c'est la plus belle des récompenses, je trouve, et ça donne envie de continuer. En tout cas, même parfois, quand il y a des gros, euh, des gros euh, coups au moral aussi, il y a des moments où ça va pas trop, bah, ça permet de se raccrocher quand même toujours euh, à être motivé.
0: Ah, tu m'étonnes. Tu, tu te sens utile, quoi
1: bah c'est ça et ça fait du bien aussi de se, sen... de se sentir utile euh, parfois, pas forcément toujours mais parfois ça fait du bien de, de se dire bah, qu'on a joué un rôle peut-être même tout petit dans la vie de quelqu'un d'autre euh, pour l'aider à aller mieux bah... ah ouais, je trouve ça vachement euh, vachement ça important
0: et ah, puis des fois il suffit d'un petit déclic qui va changer la vie de quelqu'un et... et ça peut être ça fait plus bah, tu de... vois moi c'était cette petite phrase là tu
1: es ta seule limite sur le blog d'une fille que j'ai jamais vue de ma vie <rire> bah voilà, bah, c'était cette phrase là à ce ouais. moment là, vraiment au bon moment bah oui <rire> donc tu vois le pluie rose bah, parle des algues vertes donc c'est très la vision que je donne est très pessimiste hein. mais le but c'est ça aussi c'est que ça permette une prise de conscience quelle qu'elle soit euh, sur un thème ou alors de faire connaître tout simplement un sujet, euh, un, sujet un thème et c'est important ouais, je trouve qu'on a un rôle à jouer
0: il oui, y, y a un message derrière en vrai, à faire passer derrière, derrière les, les livres. et même
1: sur un simple livre, enfin euh, simple entre très gros guillemets, d'aventure euh, dans un monde de fantaisie vraiment les trucs euh, que les gens en général dénigrent beaucoup, je trouve qu'on permet peut-être à un enfant malgré tout de, ou à un adulte hein, de, de s'évader, de fuir peut-être des problèmes qu'il a au quotidien de l'amuser, de l'émerveiller bah, tout ça, ça vaut le coup de se lever le matin aussi
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Des fois, quand on lit un livre aussi, c'est aussi pour, euh, pour sortir de son quotidien, finalement.
1: Et on en a besoin.
0: Ouais.
1: On en a besoin. Et c'est là tout l'intérêt de l'imaginaire aussi. C'est que... que ça dépayse. Mais là, pour le coup, ça dépayse vraiment parce qu'on est dans des... dans des lieux qui n'existent pas. Ouais. Et ouais, on est nombreux à avoir besoin de ça, surtout en ce moment.
0: <rire> <rire> oui, c'est sûr. sûr puis ça permet de penser à autre chose. Oui, <rire> Et euh, tiens, question euh, un peu rigolote, si je puis dire. Qu'est-ce que la plupart des gens ne comprennent pas ou comprennent mal euh, un peu à propos de, de ton métier, de ton travail
1: <rire> euh, Je pense qu'ils qu ne comprennent pas, en fait, pourquoi je ne pars pas tout le temps en vacances, tu sais. Pourquoi je ne pourquoi je mène pas à la grande vie alors que j'ai 15 livres à mon actif <rire> Parce que les gens ne comprennent pas qu'en fait, c'est quand même très mal payé, quoi.
0: <rire> oui c'est pas faux.
1: <rire> Donc je pense que ça, ça. Si on peut les... donner des
0: chiffres, mais on, on marche. Les gens, tu leur dis, t'as écrit
1: 10 romans. <rire> romans. Pour eux, tu fais, voilà, tu passes ta journée à écrire avec le son des petits oiseaux en fond, et, et tu pars en vacances au ski et à la mer. Mais en fait, non, parce que t'es quand même. Ouais, tu bosses des deux heures par jour et puis après des euh, des quoi. 20, quoi. <rire> Alors c'est ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse incompréhension. Euh, pourquoi je mène pas, tu sais, la grande vie avec le nombre de livres que j'ai pu écrire, quoi. Pour celui qui connaît ouais. pas trop, euh, tu vois, le monde du livre. Après, sur mon métier de correctrice, euh, ça c'est plus les, les réflexions euh, des peut-être de personnes un peu plus âgées. Là, je pense à ma grand-mère, mais qui elle ne comprend pas qu'un auteur à succès ait besoin d'un correcteur, parce que pour elle, un auteur à succès euh, écrit comme c'est dans le livre, tu vois. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. <rire> Donc un grand auteur ne fait pas de faute. Donc elle, elle a mis du temps à comprendre hein, que mon métier, euh, bah si. <rire>
0: <rire> en fait ouais, puis en même temps c'est aussi euh, un travail d'équipe livre parfois
1: bah oui mais c'est vrai que en tu fait, vois tard, quand tu connais ouais. pas du tout le monde du livre pas plus tard que hier j'étais en discussion avec une dame sur un, un, à la terrasse d'un café et elle était avec ses deux enfants qui sont adolescents et la gamine du coup en m'entendant causer elle a percuté que j'écrivais des livres et euh, du coup la, la gamine écrit des livres et elle m'a dit correcteur, mais elle n'avait jamais entendu ce métier-là de sa vie. Quoi. Elle devait avoir 16 ans, j'en sais rien, dans ces eaux-là, 16 ans, 17 ans. Elle ne savait même pas que c'était un métier qui existait. Elle me disait traducteur, oui, elle comprend, mmh. parce que les livres, il voilà, faut bien qu'ils soient en français. Mais mmh. alors correcteur. Pff.
0: Ah ouais <rire>
1: Et pourtant, la jeunesse d'aujourd'hui, tu vois. Je me dis, c'est ah ouais. des métiers euh, de l'ombre.
0: Ouais, mais c'est des, des beaux métiers, des métiers qui sont importants.
1: Bah, qui permettent en, oui en, quand tu lis un livre de pas ta... <rire> non non bah c'est clair mais ouais trop peu on en parle trop peu
0: <rire> c'est clair c'est clair et euh... en dehors un peu de l'écriture tu qu'est-ce que tu fais dans les perso est-ce que tu, tu veux en parler Est ce que des anecdotes à nous raconter ou autre que tu fais en dehors de
1: l'écriture En dehors de l'écriture, moi, je pense que ce que je préfère faire, donc parfois aux, aux grandes dames de, des gens de ma famille, <rire> c'est la rando. Ah
0: ouais. J'adore
1: la rando et ça me vide la tête. Pour le coup, euh, tu vois, je réfléchis même pas à mes histoires quand je marche et puis quand je marche beaucoup et que je me fatigue pour le coup. Mais je pense que voilà, comme beaucoup de personnes qui vont faire du sport, euh, n'importe lequel, ça me fait un bien fou. Donc euh, je suis très rando, donc mon mari un peu moins, les enfants bon ils sont <rire> habitués maintenant. Ils... <rire> donc bon on essaye de pas faire des trucs trop trop longs non plus, mais ouais. Euh, ouais, je pense que c'est l'activité fais... que je préfère. Euh,
0: que tu je en préfère... famille ou des fois tu vas toute seule, tu dis euh, tiens une petite rando. Non c'est
1: bah, peut-être un peu idiot mais toute seule j'ai peur. Donc enfin euh, c'est ah, bête okay. mais tu vois d'aller me balader deux heures en forêt toute seule bah je suis pas rassurée. <rire> donc en comprendre. général euh, ouais non plutôt en famille. Puis tout seul, tu vois, j'aime moins, parce que j'aime bien quand même. Je cause pas mal, donc euh, je m'ennuie un peu quand je suis toute seule. <rire>
0: Surtout qu'en Bretagne, il y a quand même des très jolis coins. Euh, ouais, bah... et puis tu vois, bizarrement, bah,
1: c'est pas... pas au bord de la mer que je vais, quoi. Je suis très forêt, ah ouais. beaucoup plus forêt que bord de mer. D'accord, ok. <rire> donc, euh... donc ouais, la rando, ça c'est mon truc.
0: La rando. <rire> oh, puis ça te permet de te vider <rire> la tête quand t'es épuisé mentalement, peut-être
1: Bah oui ah oui mais carrément et puis euh, l'épuisement mental bah, c'est vrai que quand tu à ton compte c'est quelque chose euh, dont on parle de plus en plus et c'est bien mais c'est enfin, hyper fatigant on s'en rend pas compte euh, parfois euh, vu de l'extérieur mais tu fais quand tu es à ton compte bah tu exerces mille métiers euh, à la fois et à la fois dans le marketing et puis dans ton métier et puis dans la compta et dans plein d'autres choses et ton propre
0: assistant ta propre secrétaire ton propre comptable ça.
1: <rire> donc c'est ouais c'est parfois très stressant et puis, euh, puis tu vois c'est aussi des côtés où si hein, si tu perds un client euh, un client hyper fidèle parfois bah c'est ton activité qui peut se casser la gueule aussi hein. en mmh. tant qu'auteur c'est le fait que si tu publies pas suffisamment bah on t'oublie ça arrive aussi Ouais. C'est des peurs comme ça que tu as, en plus, tu sais, en, en bruit de fond, encore une fois, dans ta tête, où tu te dis, bah, bah, il, tu te sens obligé, en fait, de te donner à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Alors que non, donc il faut réussir à lâcher prise, mais ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, euh, ouais, la, la marche, moi, me, me fait du bien, beaucoup de bien.
0: D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de, de ça, est-ce que tu as quelqu'un qui te... Est-ce que tu as une ou plusieurs personnes qui te soutiennent, qui, te, soutient, qui a un peu te, te mentor tout au long de, de son activité, que ce soit un proche, un ami, quelqu'un extérieur ou...
1: oh, Je pense qu'il y en a voilà, dans la famille. Mon mari va être le premier parce qu'il il a été longtemps à son compte aussi, donc il sait ce que c'est. Là, aujourd'hui, il travaille, lui, en 100%, il travaille comme salarié, mais du coup, on est à la maison bah, tous les deux tout le temps. Mais depuis déjà plusieurs années, vu qu'il était à son compte avant ça, il a été pendant 5 ans aussi, donc... Ça fait longtemps, en fait, qu'on travaille l'un à côté de l'autre. Donc, oui, ça va être mon premier pilier, ça c'est clair. Et puis, surtout, côté écriture, ma mère va être le second pilier, quoi. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu fais le métier que j'aurais rêvé de faire. Ah ouais Ah ouais. Elle a toujours aimé les livres. Et puis, je pense que si j'ai mis le net dedans, c'était grâce à elle. Elle a toujours... Et puis, encore aujourd'hui, les livres, c'est vraiment... C'est sa grande passion. Mais jamais, pour, pour le coup, elle écrira forcément. Quoi. Donc, ouais, elle m'a toujours dit ouais, Tu fais le métier que j'aurais rêvé de faire. Et du coup, elle a un derrière, euh... est derrière. C'est génial, ça. Donc, euh, ouais, c'est. Non, pour le coup, je suis bien entouré euh, par tout le monde. Donc, ça, c'est bien. Oh, c'est top, ça.
0: C'est top. Euh... Est-ce que tu peux nous dire quel est... a été le moment t as, t en as parlé d'un joli moment. Est-ce que tu peux nous dire, à l'inverse, quel a été le moment, peut-être, ou l'un des moments les, les plus difficiles que tu as pu surmonter euh, tout au long de ton. Activité, on parle souvent des, des réussites un peu dans, dans les podcasts de euh, des belles choses, mais bah, le métier d'auteur c'est aussi un métier qui est, qui est pas toujours très simple. Ce que tu as, as des exemples,
1: j'ai pas eu de moments vraiment euh, qui m'ont mis euh, sans dessus dessous. Après, bon, il ya des ça, c'est arrivé d'avoir des, des refus sur des manuscrits de, ouais. de personnes euh, en avec qui je pensais vraiment avoir une chance de signer. Donc, tu vois, ces, ces moments-là, ouais, ça te fout un coup au moral, et puis c'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore. Et euh, ouais, tu, tu te remets forcément en question dans ces moments-là, mais bon, là, c'est le jeu, et puis voilà, c'est pas dramatique. Après, je pense que c'est plutôt, euh, tu sais, quand tu reçois tes relevés de vente et que tu vois que le livre décolle pas ou qu'il est vraiment au bout de course oui. et qu'à un moment donné, euh, bah, ça tombe dans l'oubli, mais c'est le jeu aussi, tu me diras. Et puis, encore une fois, il n'y a rien de dramatique. Mais je pense que voilà, ça fout des coups au moral malgré tout sur euh, quand tu crois en ton livre, quand il sort, quand tu l'édites et tu te dis eh, ça y est quoi, mon histoire euh, va arriver chez les lecteurs et puis ça arrive qu'il y ait des flops, bah, ouais, c'est difficile de se dire bon allez j'en écris un autre et puis on verra, donc il faut vraiment réussir à se détacher euh, de tout ça.
0: Surtout ouais, quand Mais tu si mets sinon... la barre un peu haute, que tu as eu quelques belles ventes, etc. et puis derrière tu as un livre qui fonctionne Bien ouais, bah, c'est euh, le genre. jeu et
1: puis bon voilà. Mais voilà, c'est pas dramatique, je veux dire. Euh, mais c'est quotidiennement, ouais, ça peut être. Il euh, y en a certains qui arrêtent d'écrire, quoi, parce que ça marche ouais. pas et certains se remettent vraiment en question. Moi, je ne le fais pas, mais je connais certains, oui, qui vont euh, bah, tout laisser tomber, quoi, et je trouve ça vachement dommage. Mais sinon non, tu vois, j'ai pas eu de pas vécu vraiment de choses horribles. Enfin, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des personnes euh, bienveillantes déjà dans toutes les maisons d'édition euh, avec lesquelles j'ai travaillé, franchement, euh, tout le monde a été bienveillant, donc j'ai pas connu de choses hyper négatives. Donc ça c'est une force.
0: Okay. Ça c'est important.
1: Ouais, j'ai connu dans le cadre de mon travail salarié, toi le harcèlement moral, je sais ce que c'est. Okay. Et ça, c'est horrible. Et ça, je pense okay. que de ma carrière, euh, de toute ma carrière pro, euh, c'est peut-être le genre de... Voilà, ces personnes toxiques-là, okay. c'est peut-être le pire que j'ai vécu. Et puis, avec certaines, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Oui, tu m'étonnes. Mais non, sinon, dans le cadre de mon travail, autrement, euh, non, non. Est-ce que de... tu est as une je...
0: façon de se libérer de ça, d'être auteur à ton compte, etc.? As plus cette... ah non, tu peux choisir finalement avec qui tu travailles c'est moins qu'à ça
1: ouais, et, euh, et puis voilà on se renseigne beaucoup, puis on, les auteurs globalement euh, surtout dans l'imaginaire après les, je connais pas trop les autres milieux mais on est vachement soudés les uns les autres euh, tout le monde parle avec tout le monde il n'y a pas de jalousie, d'animosité il n'y a pas de euh, les hommes sont meilleurs que les femmes ouais. parce que ça arrive ouais. dans d'autres corps de métier aussi hein. c'est sûr, et ah, puis typiquement mais, euh... il n'y a pas
0: vraiment de concurrence entre les auteurs puisque deux histoires du même genre ne seront de toute façon pas les mêmes
1: il bah, y a toujours des petits clichés qui persistent, tu vois, comme la SF, oui. c'est plus une histoire d'homme et le jeunesse, plus une histoire de femme, tu vois. Tu as toujours ouais. quand même des clichés comme ça à la noix qui persistent, <rire> qui résistent encore et toujours. <rire> <rire> Mais globalement, non, tu vois, quand je suis en salon, quand toutes les maisons d'édition sont les unes à côté les autres, tout le ouais. monde va parler à tout le monde, les éditeurs entre eux, les auteurs avec les autres éditeurs, tu vois, il n'y a, y a pas d'exclusivité de, ou une espèce de côté malsain ouais. comme ça, donc c'est... Donc ça c'est vraiment super, franchement c'est une très bonne ambiance, donc c'est important.
0: Okay. Et du coup toi tu, tu vends, parce que là on parlait des salons, tu vends principalement tes livres dans les salons ou tu fais euh, Parce que du coup tu passes par une maison d'édition, donc normalement la maison d'édition t'accompagne un peu plus euh, que quand es auto-édité par exemple quand es Ça
1: dépend, les, les toutes petites mais... maisons d'édition c'est compliqué, En généralement elles ouais. font pas de okay. salon et parfois elles sont pas diffusées, donc les livres sont commandables partout, mais ne ouais. sont pas forcément présents en rayon. Donc okay. après, tu vois, il y a des maisons comme Scrineo où là, non, ça va être de la vente essentiellement en librairie parce qu'ils sont bien diffusés, okay. ils sont présents partout, donc ça fonctionne bien. Ils font très peu de okay. salons à part Montreuil, ils se dé... enfin voilà, ils ne font ça pas de salons salon. autrement. Mais, par... mais bon, il y a une présence en librairie, donc c'est bien. Et tu as des maisons comme Inceptio avec qui j'ai fait plus mes bouquins adultes ou young adultes. Où là, par contre, ils font énormément, énormément de salons. Donc là, on est beaucoup, euh, avec, le... beaucoup ouais. avec le lecteur, en fait. Et ça se vend beaucoup mieux en salon, pour le coup, qu'en librairie.
0: D'accord. Parce okay. qu'en
1: librairie, en es même, temps, quand même euh, noyé euh, dans la masse.
0: Ouais. Et puis, on va pas se mentir, si t'es un best-seller, tu vas être dans les premiers rayons, ils vont te mettre en avant. C'était un peu le livre...
1: Bah, moyennement vendu,
0: tu vas être au bout du rayon. n'es euh, ah, bah, pas livres.
1: sur la table, hein, es directement rangé en rayon et puis voilà, euh, les gens vont pas forcément euh, s'y ouais,
0: intéresser. C est... C est souvent, Moi. tu vois que la tranche, donc en fait, tu vois que le titre du livre euh, parmi tant d'autres, donc c'est pas forcément. Euh,
1: bah pas ouais, donc ça, ça dépend vraiment des maisons d'édition. Donc là, je, tu vois j'ai connu les deux, enfin même les trois cas de figure, celui qui ne fait absolument rien parce qu'il est trop petit pour faire quoi que ce soit. Mais bon, ton livre existe. Ils ont cru en toi, donc déjà, c'est vachement cool. Après, c'est à toi, pour le coup, bah, de le faire vivre. Le côté librairie exclusivement librairie et le côté quasiment exclusivement salon. Donc après, y, euh, bon. on s'adapte. De hein. toute façon, euh, il faut bien se renseigner avec qui on signe. Et c'est ouais. pratique, si on peut parler avec les auteurs et tout avant de signer soi-même euh, pour voir un peu comment ça se passe. Euh, moi, j'ai toujours signé en tout état... en. En sachant, en sachant pertinemment les... ce qui m'attendait. Donc, je n'ai pas de déception. OK. Voilà.
0: Et tu jamais voulu t'auto-éditer Toujours euh, maison d'édition
1: Non. Non, parce que je... L'auto-édition, ce n'est pas le fait de reconnaissance ni rien. C'est le fait que ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut ouais. un bouquin propre. Il faut aller démarcher quelqu'un pour la couverture. Il faut faire tout soi-même. Et c'est du temps que je n'ai pas envie de...
0: C'est un peu de frais aussi. Par exemple, tu as une couverture, tu as pas ouais. une... Faire,
1: oui, il y a un côté argent, ça c'est clair. Et puis voilà, c'est encore un métier, il faut limite être commercial quand tu es à ton compte. Euh, ouais. C'est pas ma cam, j'ai du mal euh, c'est non, c'est j'ai du mal à me vendre déjà un petit peu donc euh... un jour peut-être, hein, je ferme pas la porte à quoi que ce soit. Mais euh... mais pour l'instant, si je peux déléguer tout ça à quelqu'un d'autre, moi je trouve ça cool.
0: Tu m'étonnes <rire> Pourquoi après, il y a aussi normalement, enfin, dans les plus grosses maisons d'édition comme celle-là, chez Inception, c'est ça Inception. Inception.
1: Ouais, Inception. Euh,
0: T'as un accompagnement aussi sur la vente de tes livres, ils vont peut-être te conseiller, t'aider un peu, tu vois. Quand t'es indépendant, bah, t'es merde, toi, quoi.
1: Bah, t'es un peu lâché, puis les libraires croient pas, généralement, croient pas en toi, de toute façon. Si t'es pas édité, oui. les libraires acceptent très peu les, les dépôts de bouquins. Ouais. Déjà, même éditer avec une toute petite maison, je l'ai déjà fait bah pour, avec ouais. Anne et Jack principalement, d'aller euh, démarcher des librairies en porte-à-porte -porte, presque hein, pour savoir s'ils pouvaient ouais. me prendre des exemplaires. Généralement, ils ne veulent pas ou un peu à contre-cœur.
0: <rire> pour te faire plaisir, quoi. ils t'en prennent ouais, trois. c'est
1: ça. Ils vont t'en prendre deux voilà, parce que tu as l'air sympa et puis euh, bah, vaut mieux que ça se vende quoi, parce que sinon, ouais. tu les retourne de toute façon aussi. Ouais. Donc, Ce ouais, c'est pas évident. Je trouve que vraiment ceux qui font ça, il y en a qui le font extrêmement bien. Euh, franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas simple. C'est vraiment encore un... un métier à part entière, je trouve.
0: Ouais, bah, bah Du coup, tu as le double métier, auteur et finalement éditeur. Quoi, donc, euh...
1: Bah, c'est ça. Et ah, Non, non, c'est pas évident. Donc, je me vois pas faire ça, pour l'instant, en tout cas.
0: Tu m'étonnes. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais un peu à au... quelqu'un qui veut se lancer Aujourd'hui, je sais pas, un de nos auditeurs, il, il a envie de... de se lancer dans l'écriture, il sait pas trop comment faire. Qu Est-ce que tu Est as des conseils à donner
1: le premier, je pense que ce serait vraiment de ne pas abandonner. Peu importe ce que disent les gens sur l'histoire, surtout sur le style, euh, il faut vraiment se dire, moi je pars du principe où tu vois dans ma tête, je me dis « RAF ». Rien à foutre. <rire> Mais c'est limite hein, un mantra aujourd'hui. Hein, et puis avec ma mère et mon fils, on est tous les trois pareils. Hein, « RAF <rire> ». C'est que peu importe voilà il faut pas se laisser euh, il faut pas que les autres en fait euh, changent ce que tu as dans ta tête changent tes rêves changent le cours que tu veux donner à ta vie ou à ton histoire ou à quoi que ce soit donc ne pas abandonner vraiment aller à fond euh, au bout du truc et déjà franchement si tu arrives à aller au bout de ton truc tu as déjà gagné quoi, parce que c'est pas évident ouais. de finir un livre moi j'en ai commencé avant de finir le premier j'en ai commencé plein que j'ai jamais terminé <rire> donc déjà c'est pas évident et puis, et puis d'oser aller euh, le culot. Je pense que c'est mon deuxième conseil, c'est d'aller au culot. Parler à Thank des you. éditeurs, à des auteurs, même sur les réseaux sociaux, sur leur boîte mail, au pire, il n'y a pas de réponse, mm -hmm. bah, tant pis. Mais je sais que même en tant qu'autrice, avec quelques livres et tout à mon actif, je continue d'aller au culot pour aller euh, essayer de signer avec quelqu'un avec qui j'ai envie de signer. Et bien, bah, il faut y aller, quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair. Donc, clair. Euh,
1: je pense que ça ouais, c'est important
0: et du coup pour, pour finir un peu ce, cet épisode euh, qu'est-ce que l'écriture t'a apporté finalement <rire> sacrée question
1: je pense que ça, encore une fois là ça, ça concerne que moi mais je pense que j'ai beaucoup de tu vois j'ai beaucoup de, de petits démons dans ma tête qui parfois me font aller ça arrive un peu mal et du coup l'écriture moi à titre perso m'aide à tout ça ça m'aide à me vider euh, la tête de choses qui me tracassent et euh, c'est un défouloir, mais comme quelqu'un irait faire de la boxe, moi ça me, ça me défoule vraiment et je pense que j'ai besoin de cet exutoire là pour ne pas me laisser submerger parfois par des pensées un peu tristes ou un peu euh, mauvaises donc autant je, je m'éclate toujours à le faire, toujours mais il y a un côté exutoire dont j'ai besoin ok donc okay, je pense ouais. que ça m'aide aussi à aller mieux et généralement de toute façon quand ça va pas j'écris pas, donc là tu vois j'ai ouais. eu une période un peu difficile dernièrement où j'ai pas posé un mot mais ça a duré six mois quoi et ça me rendait malade parce que je me dis six mois mais j'avais qu'une envie c'était d'écrire mais je ne pouvais pas donc il y en a qui très mélancoliques parviennent à écrire des très jolies choses <rire> moi non, moi faut que je sois heureuse quand j'écris sinon ça marche pas mais okay. du coup ça m'aide
0: ouais. est-ce que ça t'aide à être heureuse du coup finalement Oui. Clairement.
1: Ah oui, sans aucun doute.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, petit instant promo, <rire> est-ce que tu peux nous, nous parler peut-être, de ton dernier livre ou d'un livre phare et nous dire où est-ce qu'on peut le trouver
1: Oh, bah le tout dernier dont je vous ai parlé, « En hein, pluie rose ». Donc là, on, dans « pluie rose », on va suivre... Euh, C'est un roman choral, donc faut aimer avoir pas mal de personnages. Donc on va suivre d'un côté un groupe d'adolescents, ils sont quatre, et de l'autre côté, on va suivre leurs parents. Donc, euh, il y a des personnages secondaires qui se rajoutent à ça, mais on va, en fait, dans Pluie Rose, vous avez une explosion, l'explosion d'une usine qui contient des produits chimiques et qui, un peu comme dans le film Phénomène, va répandre sur la ville une pollution hyper toxique qui va attaquer le cerveau des adultes et leur faire faire des choses horribles. Donc, ça va du meurtre au suicide, enfin, vraiment, ça va faire ressortir ce qu'ils ont de pire en eux, ça va les dérégler compl complètement et leurs ados, eux qui ne sont pas encore touchés parce qu'ils ont encore euh, ils portent un peu l'espoir aussi du monde vont essayer de trouver une solution et donc euh, ce sont les, là pour le coup c'est vraiment euh, la jeunesse qui va permettre euh, d'amener des solutions en tout cas et puis c'était aussi pour lutter un peu contre le truc, les jeunes sont fainéants, les jeunes ceci, les jeunes cela. Bah en fait, non, je pense que, puis on le voit aujourd'hui avec des figures style Greta Thunberg, des, des jeunes femmes comme ça, c'est que la jeunesse, bon sang, elle peut être vachement fédératrice. Oui. Donc là, on a cette pollution et cette pollution qui est incarnée par une, une entité qui s'appelle le voilé. Donc c'est une entité oui. qui en fait se venge un peu des humains. Un peu comme un esprit de la Terre, tu vois, qui se vengerait des humains parce qu'il en a marre d'être pollué lui aussi. Et qui, voilà. qui met dans l'esprit de ces adultes-là, en fait, des mauvaises choses pour se venger. Ok. Donc voilà. Je pense que celui-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, pour le coup. Ouais, C'est <rire> un peu sadique.
0: Ouais. Et où est-ce qu'on peut le, le trouver, du coup
1: bah, il est commandable partout et je l'ai vu en librairie, donc ah, n'hésitez pas à chercher. Donc ça dépend des libraires. Là, je l'ai vu en rayon adulte et je l'ai aussi vu en rayon euh, young adulte.
0: Donc, okay. donc De toute façon, quand réglé, il est commandable en librairie. Partout, suppose. oui. Donc euh, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie ou sur toutes les plateformes. Voilà. Il faut redonner le nom qu'on qu n'oublie pas Pluie Rose. Pluie Rose, de Camille Salomon. Euh, du coup, euh, de toute façon, je le mettrai en, en description.
1: Okay. Donc, euh,
0: en tout cas, bah, merci beaucoup à toi d'être euh, venu. Euh, bah merci à un toi de m'avoir invité. de, de t'interviewer, d'en apprendre un peu plus sur toi et de nous avoir un peu euh, expliqué en dehors euh, un peu ta, ta vie personnelle euh, et puis euh, ton, ton activité euh, de correctrice à côté de, de ton, de ton... activité bah, d'auteur.
1: J'espère que ça aura, ça aura donné envie. Aux gens de se lancer et de persévérer, surtout.
0: Persévérer, je crois que c'est le mot. Crois en toi. Ouais. <rire> merci à toi d'avoir écouté cet épisode, et surtout, merci à Camille Solomon d'avoir été parmi nous. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description de l'épisode. En prime, tu recevras quelques bonus exclusifs. On se voit au prochain épisode. A plus